0: Monólogo e a parte, a verdadeira
1: oh, voz do Brasil. Sejam todos bem-vindos, ouvintes do Monólogo e a parte. Eu sou o João e comigo tem o João Lipka, Samir Gite e Miguel Bugalski. E no nosso quarto episódio, temos o ilustríssimo convidado, professor Leonardo Campoi. Tudo bom, Léo?
2: Beleza! Tudo certo aí, moçada?
1: Tudo certo, tudo certo. Você podia se apresentar um pouquinho pra gente, falar um pouquinho do tec, o que você faz...
2: Então, eu sou, nas minhas horas vagas, professor de sociologia e antropologia na PUC Paraná, e a minha atividade mais séria e compenetrada é ler, ler, ler. Se eu pudesse ganhar dinheiro só fazendo isso, eu seria uma pessoa bem feliz.
1: Entendi, entendi. E, bom, é, deixa eu fazer uma pergunta já para o senhor. Te perguntar o seguinte: a arte é revolucionária?
2: A arte é revolucionária? Olha só que pergunta direta. Essa só, depende, depende do que a gente entende por arte e depende do que a gente entende por evolução. Né? <risos> é, é assim, pessoal. É, eu sou um cientista social. É, e um cientista social, ele, ele gosta de olhar para o mundo. Ele é, eu sempre gosto de entender as ciências sociais como uma arte é, um conhecimento que obriga você a sempre se colocar no lugar burrice. Mas não uma burrice é, tonta, uma burrice no sentido de assumir que você não sabe nada. Então, quando você assume que você não sabe nada, que você não conhece nada, você tem que ir atrás do conhecimento, e, e ele está no mundo. Então, um cientista social, ele não tem é, opinião, ele não tem é, perspectiva sobre o mundo. Ele tenta buscar o que o mundo apresenta para gente, o que o mundo tá o que o mundo é. é. Essa é uma premissa científica que as ciências sociais compartilham com a física, com a química, com a biologia. O químico não acha nada do DNA, do... do, do o, né, do carbono, ele tem que observar o carbono, nós fazemos o mesmo, a gente tem que observar aquilo que a gente chama de sociedade e cultura é... então olha só temos programas artísticos bastante revolucionários no sentido uh, progressista uh, no sentido libertador mas você também tem é, é, nomes artísticos bastante conservadores, bastante é, reprodutores de poderes e controles e autoridades instituídas. Se vocês considerarem, por exemplo, o cinema, Lili Hefenstall, a, a diretora de filmes do nazismo, ela fez filmes muito interessantes para a época, né? que, do ponto de vista estético, são bastante interessantes. Mas o, o, essa produção cinematográfica da, da Riefenstahl é, é, tinha como objetivo político reforçar, reproduzir o totalitarismo nazista. Então, é, uma arte revolucionária... Se você olhar pelo ponto de vista do nazismo, eles vão dizer, ou eles diriam que sim. É uma arte que tenta reforçar, é, 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 é colocar o um mundo germânico nessa nova proposta de vida, de mundo, que era o nazismo. Agora, será que outras pessoas vão concordar com essa dimensão revolucionária do cinema da Hefenstahl? Não sei. Eu acho que não.
3: É, ué, que ficou com, ficou com a saia justa aí, cara. Agora aguenta. Ninguém mandou perguntar isso aí difícil pro professor, cara.
1: É, muito bom. Já que o, que o Olímpica tá, deu a voz, o que a gente, você tem pra compartilhar com a gente, João?
3: Não, eu, eu concordo com o professor, mas... ainda acho que revolução cabe àqueles que não detêm o poder. Então... Interessante. A gente, a gente ainda vai abrir um, um Talvez uma discordância aqui Mas de qualquer forma eu, A nossa opinião não vale nada A opinião é dele quem vale hoje A nossa opinião não vale nada A nossa opinião Ela, ela vai a caixinha das nossas lembranças E é por isso que eu pergunto agora Pro professor Leonardo Campoi Como é que ele vê E aí já introduzindo o nosso tema é, Proposto do, do podcast de hoje é, a cena underground do Brasil. É, porque, claro, cabe também uma análise do que é ser underground, o que é pertencer a esse núcleo, ou quais são as, a, os nichos que existem para isso. Mas pergunto para o senhor, o que o senhor acha da cena underground do Brasil? Ela é importante para a cultura?
2: É, então vamos lá, moçada. a gente fala de uh, arte... Eu acho legal a gente fazer, assim, uma distinção. É, uma coisa é arte, outra coisa é indústria cultural. Legal? Porque é, 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 é bem interessante a gente perceber que, desde o fim do século XIX, começa a surgir, é, por meio das tecnologias de comunicação, de informação e de entretenimento, Aquilo que dois filósofos, sociólogos, historiadores, enfim, analistas sociais é, alemães, o Adorno e o Horkheimer, vão chamar de indústria cultural. Não vamos deixar muito cabeçuda a nossa conversa aqui, mas é, é, esse texto do Adorno e do Horkheimer ele é tão seminal que ele, ele, já, ele já escapa da dimensão acadêmica, né? É um livro chamado Dialética do Esclarecimento, tem lá um capítulo chamado A Indústria Cultural. Um Esses dois malucos vão dizer o seguinte, olha só, todas essas tecnologias da informação, da comunicação e do entretenimento, eles geraram uma indústria cultural. Eles não gostam dessa indústria cultural, por quê? Porque eles acham que ela mata o pensamento, mata a reflexão. É, e por que isso? Porque para eles, pensar é olhar o mundo de um outro jeito. É, 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 eu, eu não paro para pensar que pensar cansa. É difícil. E, e, e quando você pensa, você olha para o mundo e você percebe coisas que você não tinha visto. Isso machuca você. Isso transforma você, isso é revolucionário. Isso te dá dor, isso te dá tristeza, isso te dá cansaço. Isso não é legal. Pensar não é legal. Então, eles, eles entendiam que essa indústria cultural estava eliminando essa possibilidade de pensamento, porque ela estava tomando conta como uma erva daninha, como uma praga do mundo. Na época deles era o cinema, era a música gravada, o rádio, e, e sobre... eles tinham muito problema com a propaganda, de um modo geral, e com o jazz. O Adorno era formado em música, ele era um compositor, e ele tinha um problemaço com o jazz, ele não gostava de jazz. Eu também não gosto muito de jazz, não. Eu acho legal. É... Mas não no nível adorno. <risos> o adorno, ele, cara, ele tinha um problemaço com o jazz. E, e, e essa indústria cultural, eles, eles publicaram o um texto em 1942. Então, vamos, vamos se colocar no lugar deles. Né? Deve ter sido um lugar bem difícil, o lugar deles. Por quê? Porque eles eram alemães. E o Horkheimer era judeu, o Adorno não. Mas eles eram livres pensadores, é, completamente contrários ao nazismo. Então eles fogem da Alemanha é, quando o nazismo toma o poder e vão parar na Califórnia, a Universidade de Los Angeles, é, UCLA, né? na UCLA. Então, cara, imagine, eles falaram, porra, Europa está sendo tomada pelo nazismo, pelo fascismo. Quando a gente chega nos libertadores, né, nos Estados Unidos, a gente vê que eles estão sendo tomados pela indústria cultural. Eles, eles são muito pessimistas em relação ao futuro. É porque de fato é, essa indústria cultural só cresceu, né? Principalmente com a televisão, depois com a internet, os celulares. O games, assim por diante. Então, quando a gente fala é, dessa indústria cultural, nós estamos falando de todos esses produtos que circulam nessas tecnologias de comunicação, de informação, de entretenimento. E, e, e a gente, depois de, assim, considerando o argumento de, de, dos dois, do Adorno e do Horkheimer, a gente fica realmente se perguntando que tipo de produto é esse, porque são produtos feitos para lucrar e são produtos feitos para ganhar dinheiro e portanto eles não podem machucar você eles não podem te fazer mal eles não ah. podem te, 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 te tirar o teu chão né? então é, 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 mais mesmo, né? é mais do mesmo é mais do mesmo é um é uma cultura infantilizante, ingênua, de entretenimento, de diversão. Pensem vocês no... naquele, na, no, É só um exemplo. É, a série Velozes e Furiosos. Conhecem?
0: <risos> Como não, né? Sim, sim.
2: É, Quem não ah, conhece não. a série? Pois é, cara, mas olha só o que é essa série. É tudo aquilo que, é, em termos sociais e culturais... É, 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 é aquilo que o padrão quer. Eu não quero aquilo, mas a gente pode dizer que existe um certo padrão social que tudo que está naquele filme é o que as pessoas querem. O que é isso? É você dirigir um carro a 300 por hora de marcha ré. É você ser fortão e pegar uma loira siliconada. É você ser o herói que vai é, é, lutar co contra os bandidos, você vai contra a lei para defender a lei. Né? E vai ter muito dinheiro, muita praia, muita festa envolvida no assunto. E, e, e quando termina o filme, o que, que aconteceu com você? Cara, por duas horas você recebeu uma injeção daquilo que o padrão capitalista quer que você deseje. Que você, que você almeje E... Enquanto você sai do cinema Com aquela droga Rodando no teu corpo Há algumas semanas né? é, Porque, de fato, o cinema te coloca no Lugar dessas pessoas Desses personagens Você se imagina como eles ah... Você não pensou não te, você não se machucou, você não, 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 não se transformou em outra pessoa, nada te revolucionou, você reproduziu o que já está aí. Então, é, isso é o que a gente poderia chamar de mainstream, legal? Isso é o que nós poderíamos chamar de o, 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 o corredor central da cultura uma sociedade capitalista tecnológica contemporânea. Com esses produtos da indústria cultural que circulam em grandes canais de comunicação, na televisão, no cinema, na internet, nos jogos e assim por diante. É, 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 eles estabelecem um padrão e é muito difícil de você escapar deles. Né? Eles, eles, eles são muito onipresentes. O que é o underground? O que é o underground, portanto? Esse submundo são nichos ou culturas que vão se constituindo contrariamente a esses corredores centrais, a esses mainstreams da comunicação cultural numa grande cidade. Então você tem undergrounds em diferentes espaços. Você tem um underground da moda, você tem um underground do cinema, você tem um submundo é, punk, é, metal, é, até mesmo dos quadrinhos, né? é, e assim por diante, e assim por diante. Então, o underground, esses submundos culturais, artísticos, eles são muito fortes no Brasil. Em diferentes dimensões, em diferentes registros aí. tá Muito, 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 muito fortes mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. O Brasil tem uma profunda e fortíssima atividade submundo cultural, artístico. Existe uma coisa comum entre eles, é, aqui a gente faz arte, lá eles fazem capitalismo, é, lá no mainstream, lá no mainstream eles fazem venda, aqui a gente faz o quê? Autenticidade, aqui a gente produz coisa que machuca, que faz pensar, que dói, que te tira do lugar. É, é por aí que eu, que, eu, que eu vejo o underground. Fez sentido para vocês?
3: Não, fez, fez, professor. Até, até ia perguntar, porque, na verdade, no último episódio a gente debateu um pouco sobre isso, do, 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 não do underground em si, mas tipo, desse, desses grupos que existem, que, que estão paralelos ao que se vende. E não que a gente tenha chegado no consenso, mas a gente tem um pensamento que, que a, às vezes se reproduz de que também o underground... É um projeto do capital. Existir um pouco desse dessa linha é, que vá contra o pensamento dele também é um tipo de venda do capital. Porque a gente estava debatendo, e aí só para explicar, de, da, a gente estava debatendo um pouco da cultura popular, de como o capital corrompe a cultura popular para se vender, para poder vender ela. Porque a cultura popular, é, o senhor, mais do que a gente deve, deve saber, que ela é específica de um grupo, e para que se venda ela ela não pode ser não pode ser vendida da forma original ela tem que ser é, lapidada então a gente usou o exemplo do samba que o samba ele é um nos anos 30 e nos anos 50 ele é lapidado e jogado para 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 a classe média de uma outra forma que esse samba dos anos 30 perde a identidade que ele tinha e, então a gente tentou claro é, como é um debate entre é, pessoas de vários nichos diferentes A gente acaba tendo essa, Essas várias visões Mas no caso, pelo menos eu penso Que um pouco do underground é, Também é um tipo de lapidação Da cultura para se vender Porque é vendido pra um grupo De pessoas que Curtem aquele estilo É, é meio que aquela coisa do ser hipster Porque o, o ser hipster é estar contra A moda, mas você cria um novo tipo de moda sendo assim, hipster Entendeu? É. Isso, hum. isso, isso é, entendeu, eu queria não, compl não, eu
4: complementar sei. isso que o Lipka falou Que essa semana foi até aniversário da, da Frida Kahlo Eu acho que o que ele está falando é justamente As bolsas da Frida Kahlo serem vendidas, sei lá, 400 reais, 500 reais é, tipo, a, Ela, na época dela, criticava muito o sistema capitalista Ela era comunista e agora ela se torna um, um papel do mercado Então é, é como, como que o capital e como que a indústria cultural ela aglutina até as, as coisas que eu criticava anteriormente. né? mais nesse sentido, eu queria saber, é, juntando que o que o senhor falou, que você falou sobre é, essa questão da indústria cultural, do que é o underground, se o nosso papel diante disso, né, as pessoas que criticam, as pessoas que pensam sobre a sociedade e tal, se a gente deveria mais concordar com, uma, com o posicionamento do Scorsese, por exemplo, que o Scorsese ele criticou bem no sentido do, do, do que você falou na fala. É, os Vingadores, falando que aquilo lá é propaganda e não é, não é arte e, e que a gente está perdendo essa, essa valorização da arte Se a gente devia então reconhecer isso Falar tipo, ah, realmente essas coisas aí não são, não são arte, são propaganda ou, Realmente a arte é isso que é underground, é isso que machuca Ou isso seria uma forma, digamos assim, de elitismo Porque você está... É, não diversificando a arte, não espalhando a arte, colocando a arte como uma coisa ah, só é arte aquilo que pensa, arte aquilo que entende, entendeu? Não sei se, se se ficou clara a pergunta, mas mais ou menos isso.
2: Então cara, tá legal, tá legal o papo, tá legal o papo. Tá, primeiro, eu eu não sei se o, o underground esse submundo, ele, ele é explorado no sentido é, que você estava colocando. Agora, eu, 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 eu acho legal a gente lembrar do seguinte, essa indústria cultural, ela precisa, de, ela, ela precisa ser alimentada. Então, é, ela, ela vai buscar é, é, o seu conteúdo na, naquilo que a gente pode chamar de cultura popular. Então, vejam, vejam é, por exemplo, o caso das primeiras novelas, é, tanto no rádio e depois na televisão, as telenovelas aqui no Brasil. Elas foram buscar na cultura popular que era é, é, o que circulava pelas pessoas. Então, aqueles personagens rurais, aqueles personagens do campo, né, daquela, da, daquele cotidiano familiar brasileiro é, bastante interior do Brasil. Pensem na figura de Mazarop, por exemplo, né? ou, ou, ou pensem nas figuras tão bem exploradas por Dias Gomes na, 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 nas suas novelas ou nos seus teatros, né? em toda a sua dramaturgia. Então, a indústria, essa indústria, ela vai usar esses elementos na sua produção. É, é, isso não é o underground. Isso, isso não é esse submundo. Muito legal a gente considerar o seguinte, o underground surge dizendo claramente que é contrário a, 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 ao mainstream. Né? A cultura popular é uma outra coisa. Né? São essas festas são essas histórias, são essas produções estéticas, políticas, sociais, tudo junto e misturado, as pessoas. Ela sempre foi a fonte da indústria cultural, sempre foi. No, no, no samba isso aconteceu, na música sertaneja isso aconteceu, o próprio rock and roll é isso. Rock'n'Roll é uma, é, é uma transformação de uma música é, cotidiana dos negros do sul dos Estados Unidos, do blues. Em um dado momento, é transformado, na década de 50, em um produto da indústria cultural. Primeiro por artistas negros e depois por artistas brancos, né? É, a gente pode pensar nas figuras icônicas aí de Elvis Presley e os próprios Beatles né, branqueando o rock and roll então então esse é um ponto o underground ele diz claramente o seguinte se vocês forem conversar com as pessoas do underground as produções do underground eles dizem o seguinte eu não quero ser famoso eu não quero estar lá. Eles dizem isso. Agora, é a, o... coisas que o underground produz pode ser assimilado, capturado pela indústria cultural? Claro que pode. Né? Óbvio. O punk é um exemplo perfeito disso. E, e, e no caso que eu, que eu conheço melhor, que eu entendo melhor. O próprio caso do, 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 do heavy metal brasileiro, o Sepultura, né, que surge no underground e, e, e se torna um, um representante icônico do, do mainstream é, desse estilo musical. Esse é um ponto legal de a gente considerar. Acho que um, um outro ponto daquilo que o Miguel estava falando é, é assim, Miguel, eu, eu acho que, eu, eu gosto muito da tua pergunta porque ela me permite é, reavaliar o que eu estava falando antes, e colocar as coisas da seguinte maneira, é, eu não gosto muito dessa posição do Adorno e do Horkheimer pessimista, completamente crítica à indústria cultural, porque me parece sim uma posição elitista, é uma posição de que não tem nada de interessante, reflexivo criativo na indústria cultural. Tudo depende do que se faz com essas tecnologias. A questão é essa. A questão é, eu uso essas tecnologias para o quê? É, o próprio Scorsese tem produções interessantíssimas, super reflexivas super fora de, de, de certos padrões o cinema como um todo o cinema como um todo ele é muito interessante ele é muito reflexivo ele é muito crítico mas ele também pode ser muito velozes e furiosos <risos> né? é, a música sertaneja tem, tem produções incríveis mas também tem muita coisa ruim né? Então tudo é, é tudo depende do que você faz com essas tecnologias. Você tem ali sim é, coisas interessantes e como você não tem.
3: O professor vai, vai parecer que está sendo quase como um monólogo entre eu e você aqui, mas o é, que eu ia só tentar né, fazer uma citação de que em algum momento eu ia falar dos Ramones. Eu não entendo muito de rock, mas justamente isso dessa dessa desarticulação do underground do punk, e enfim, mas até no, no outro, voltando ao, ao episódio anterior, acho que foi o Samir que comentou de um pouco da importância da indústria cultural, entre aspas, de recuperar um pouco da cultura, de que várias expressões culturais, elas só existem hoje, então elas só estão presentes de alguma forma na nossa memória, por causa da indústria cultural, então, a gente lembrou, tipo, por exemplo, de, de algumas festas e, e danças. A gente até citou o Cateretê, que é, enfim, regional do Brasil.
0: É, eu falei que... da Congada como um evento que não é lembrado fora da academia, né? Ou pela própria comunidade é, negra, justamente porque não é algo tão apropriado, por exemplo, como outras culturas, é, como a capoeira, ou como o rap mesmo, outras é, culturas da África, né, que que entram, né, dentro da, da, da música popular ou enfim.
3: Não é, é o nosso comentário é justamente isso de tentar também ver se o senhor concorda um pouco com isso dessa dessa possível, porque tá aí, a gente estaria fazendo um tipo um juízo de valor se é bom ou ruim, mas essa possível importância da indústria cultural para a recuperação da memória de algumas expressões culturais. É... E o próprio um pouco do cinema é isso é, se, se o cinema não fosse vendido quem, quem quem sabe ele nem seria algo que até hoje nós temos assim então eu pego o, cinema, o exemplo do cinema porque é algo que é muito muito o que a gente vive até hoje assim a gente vê filmes da Netflix a gente vê séries enfim essa essa venda da desse tipo de cultura mas vê se o senhor consegue é, talvez entrar no nosso nosso pensamento da de uma possível é a importância da indústria cultural para a manutenção da cultura.
4: É, em suma, se a indústria cultural também tem alguma, algum ponto positivo ou, como a Dorne e o Harkarmy vão falar, é completamente negativa, né?
2: É, vocês é, sabem o que eu penso, pessoal? É, é assim, ó, eu fico me perguntando o que é vender. Cara, eu posso vender, é, eu posso usar o dinheiro como um, um mediador, o capitalismo ele não é o simples ato de compra e venda. O capitalismo é muito mais do que isso. Então, se eu uso o dinheiro como um mediador, ele em si não é um problema. É, vejam Bacurau, por exemplo. É um filme que foi produzido, ele entra no circuito comercial... Ele é, é, é consumido pelas pessoas, mas tem uma mensagem ali de empoderamento, de emancipação e de crítica fortíssima. Fortíssima. De crítica dos poderes constituídos né, no país. Então. É, é, você está consumindo esse produto, precisa ser entendido como um capitalismo as pessoas vivem é, de fazer aquele cinema, de fazer aquele filme, de produzirem aquele filme mas isso não necessariamente é capitalismo eu, eu posso comprar é, eu posso comprar uma um frango Copacol, Carrefour, assim como eu posso comprar um frango caipira de uma família aqui do, 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 da região metropolitana. São dois capitalismos muito diferentes. Por que, que eu estou que que fazendo essa reflexão? Porque cara, eu acho que a indústria cultural, eu não sei se ela recupera memória, eu acho que ela inventa outra memória ela ressignifica a memória, ela coloca a memória e, e, e o tecido social, de modo geral, né, é mais do que memória, é, é política, é economia, é presente também, em outros termos. Né? Eu não sei se a congada da indústria cultural é igual à congada fora da indústria cultural. Eu não sei se o... o, o eu não sei se o heavy metal é, 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 é igual ao heavy metal da indústria. Eu não sei se o samba é o samba, mesmo o samba da indústria cultural. Ele coloca as coisas em outros termos. Deixa eu dar um exemplo. E, e esses termos eles podem ser muito interessantes para todos nós. Exemplo, o Brasil é um país bastante problemático em termos de educação. A cidadania, a gente sabe disso. De modo geral, o, o, a população brasileira tem, 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 é, tem um déficit de formação, o que significa liberdade, igualdade respeito às diferenças. Muito bem, então, como é que você pode avançar a cidadania nesse país? Uma das maneiras é pelas telenovelas da Globo. Então, se a gente pensar que produtos culturais totalmente massificados, como as telenovelas da Globo, elas podem ter feito, é, elas podem ter tido como consequência o quê? Um aprofundamento da cidadania no Brasil. Como assim? Por exemplo, colocar em debate, num momento pré-internet, quando 80, 90% da população brasileira estava ligada na novela das nove, ter colocado em debate o beijo gay país, entendem? Então, é, 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 eu, eu acho que vocês não viveram isso, mas eu tinha a idade de vocês nessa época, final dos anos 90, é, e, e você via, assim, o país mobilizado em algumas semanas, o país, literalmente, o país estava mobilizado para discutir se no capítulo final de uma novela ia rolar ou não ia rolar o um beijo entre dois homens ou duas mulheres, personagens de uma novela. Então, quando você coloca isso em debate, você está gerando cidadania. As pessoas estão sendo confrontadas por essas diferenças. Entende? Então, como é? a política não é feita só por partidos, a política não é feita só por movimentos sociais, a política não é feita só dentro das escolas, das salas de aula, ela também pode ser feita por um debate na revista Tititi, ti, ti, na revista Contigo, uhum. a respeito do beijo gay na novela da Globo. Isso é profundamente interessante, isso é profundamente político. Isso é profundamente revolucionário.
1: Muito bom. Professor, já pegando um gancho do. falando de rebeldia, punk e tal, você acha que a, a rebeldia é fazer eu entender a arte? <risos>
2: vocês, estão com, vocês estão com umas perguntas. É, é, eu tenho, eu, eu tenho, eu tinha um professor mestrado adorava ele, e ele dizia assim, os alunos vinham com umas perguntas enormes para ele, eu inclusive, <risos> e ele, ele olhava para nós, assim, e, e... ele ficava olhando pra gente, pra turma, com uma cara de vocês são tudo loucos, vocês são tudo idiotas, vocês precisam aprender muito na vida. E, sabe, o olhar dele dizia isso pra gente. É... Eu, eu não digo isso para vocês, mas eu, eu tô me lembrando dele agora porque ele usava uma frase assim: falava assim, eu sou um, um empirista safado. <risos> ele usava essa frase para dizer o seguinte, cara: às vezes a gente tende a olhar para o mundo dessas expressões. E, e, e esses termos imensos, na verdade, a gente tem que olhar para cada caso, para cada história, para cada mundo, e, e, e tentar entender é, é, essas situações e esses momentos de uma maneira particular, de uma maneira empirista, de uma maneira específica. É... que novamente, a arte ela pode ser... É, conservadora pode ser revolucionária a arte pode ser a indústria cultural pode ser conservadora pode ser revolucionária é, mais ainda a gente não domina as consequências desse processo isso é muito maluco é, uma vez que você produz a tua arte a tua arte está no mundo você não tem mais o que fazer. Ela vai ganhar a vida própria. De repente, você produziu alguma coisa para revolucionar, para criticar, para desmontar, e isso pode estar tá tendo consequências um, 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 diversas ao que você tinha imaginado.
3: Não disse
5: nada, porém, fez um jeitinho de quem quer me voltar.
1: Entendi, muito bom, muito bom. E agora já no, no segundo bloco, já me dando de novo a pergunta, eu queria fazer é, Eu queria saber O que você acha da música marginal brasileira, a, o rap, o samba? É, eles tiveram o mesmo peso, o mesmo poder, a mesma influência que o punk teve é, na Inglaterra, Sex Pistols, toda aquela ideia de anarquia, botar fogo em tudo, o que, é que você acha?
2: Eu acho que sim. Eu acho que se você olhar para a década de 60, é, a música brasileira, ela... É a chegada dos baianos, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, estou me referindo a Tom Zé, Caetano... É, deal, é, a, 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 a ao lançamento de panis etsericenses. Então, aquilo ali era marginal para a época. Né? E foi uma profunda transformação, revelação, mudança é, de paradigmas da música brasileira. Me parece que essa diversidade é, rebelde dos músicos brasileiros. Nunca deixou de existir. Se na década de 60 ela está lá, você vê isso na década de 70 também, na década de 80, na década de 90, e nos anos 2000, mais forte ainda. Por quê? Porque a internet colocou a conversa sobre a indústria cultural em outros termos. A internet é uma revolução tecnológica que, que, que faz a indústria cultural é funcionar de outra maneira. Eu acho que a gente ainda não entendeu isso. E quando eu digo não entendeu, é a gente está vivendo esse mundo, mas a gente ainda não pensou sobre ele. Porque, pessoal, imaginem vocês, é, a, as bandas, quando elas queriam entrar na indústria cultural, até a década de 90, o grande esforço delas era fazer com que os estúdios, as gravadoras, é, escutassem conhecessem elas. E a internet, hoje, ela muda completamente o jogo. Por quê? Porque você não precisa mais de estúdio. Você, você vai lá, você compra alguns aparelhos de gravação, baixa alguns aplicativos no teu computador, e não importa, não importa onde você esteja, você consegue produzir é, coisas muito bem feitas é, em termos de áudio e audiovisual, e jogar na internet. De repente, quando você vê, você mal... É, você era da noite para o dia. Da noite para o dia, você passa de um desconhecido alguém assim conhecido mundialmente. Isso aconteceu com uma banda coritibana alguns anos atrás, a banda mais bonita da cidade. É, também
1: aconteceu com a Billie Eilish. Ela, ela gravava no quarto dela e hoje ela tá ganhando Grammy. O próprio Freud, eu não sei se você conhece, um não filósofo, <risos> o rapper, ele também começou ah. gravando no quarto. É um bagulho absurdo. Até que, gente, a gente tá gravando no quarto hoje. Olha só, vamos ver se o capitalismo não vai comprar a gente. Vai dar um estúdio no máximo. Tá né? <risos>
2: <risos> é, é isso. A Billy Eilish, a. a... É, a banda mais bonita da cidade, o Lineker. Né? O, o Lineker era uma banda... Lineker e os Caramelos, eles gravaram quatro músicas e jogaram no YouTube. E, de repente, Zero, uma das músicas, é, viralizou, viralizou brutalmente. Eles começaram a, 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 a tocar pelo país inteiro, a partir de quatro músicas que foram circuladas na internet. Então, os anos 2000, eles... É, vão, vão, vão fazer o que com a música brasileira? Eles vão apresentar uma diversificação que não tem mais como acompanhar. É impossível de acompanhar a diversidade da produção musical brasileira. Até a década de 90, eram estúdios. Então, não tinha como... Era, muito, era relativamente fácil de você acompanhar essas produções, essas gravações esses lançamentos, e hoje a internet explodiu isso, ela, ela deu um poder às pessoas que elas não tinham antes, né, literalmente, hoje todo mundo pode ser uma Sony em casa. É, a,
1: a gente mesmo não, não consegue mais ouvir álbum, né, eu não sei vocês, mas eu, a primeira vez que eu ganho um, um disco, eu ouvi ele de trás pra frente, vinte frente pra trás, cara, Hoje você faz sua playlist no Spotify, coloca lá no Shuffle e vai escutando. Você nem, tem música que, que saiu no álbum que você nem sabe. Tanto que hoje é, é difícil, é, pelo menos no mainstream, sair, sair álbum. Sair geralmente em singles, EPs, etc. Bem colocado, é, bem é.
0: colocado. Isso que o professor queria, falou amiga, a respeito mostrar. da diversificação de uma música, isso na comunicação de teoria da cauda longa, que é justamente... o é, a gente tem um achatamento é, desse consumo de, de cultura, de entretenimento, enfim. E isso, ele, o lucro que se tinha antigamente na indústria da música, ele era muito alto, mas ele era de poucos produtos. E hoje em dia se tem aproximadamente o mesmo lucro, é, mas ele é mais ele é mais longo, né? A cauda é longa, porque isso se divide em nichos.
5: Quem é que agora está cantando acalantos para a cabeça do século? O que Quem é que está fazendo pesadelos na cabeça do século? E
0: o que eu queria perguntar ao professor, na verdade, é como, a partir dessa... Entendendo essa coisa de que existe essa diversificação é, e existem esses nichos de consumo, é, o que, que permite hoje em dia... É, músicos, embora a história do rap seja muito mais antiga do que a história da música trans, por exemplo, como é o caso da Lineker, né, ou do, da Pablo Vittar agora, que já tá no, aí sim no ramo mais mainstream, é, apesar desses nichos, o que que faz essas, essas obras, esse pessoal, ser tão único e ao mesmo tempo ser tão ouvido como o caso de Zero, né, e se isso é, é porque existe um se, se se resume apenas a uma nova geração é, de pessoas socialmente formadas de uma maneira social diferente?
2: Então, olha só. Aqui que é, aqui, a década de 60 é uma década que eu gosto muito. Vocês sabem que eu sou um antropólogo, mas eu sou um historiador frustrado. Eu, eu adoraria fazer trabalhos historiográficos sobre... A década de 60 no, no, no Brasil, no mundo, de um modo geral, é uma década que me fascina, e fascina muito também a, a Áustria-Hungria na passagem do século 19 para o 20. Isso é outra história. É, o que vai acontecer na década de 60? Nós vamos ver é, o surgimento daquilo que um, um cientista político chamou de nova esquerda. Essa nova esquerda é, é, é nada mais do que a diversificação das bandeiras e pautas e partidos de esquerda. Porque até então, a, a, a esquerda se definia pela luta trabalhista, por uma luta por mais direitos dos trabalhadores, jornada de trabalho, salário mínimo, condições de trabalho, outros direitos como aposentadoria, seguro-saúde e assim por diante, e, ou socialista. Né? E, e, na, e, na década de 60, o, 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 esse personagem único da esquerda vai é, compartilhar o seu espectro político com o um estudante, com um o jovem, com a mulher, com um o gay, com um o ambientalista, então, essa, essa diversidade ou essa diversificação de bandeiras à esquerda vai surgir nos anos 60, né? com os movimentos hippie, com os movimentos dos estudantes, principalmente na Europa, mas nos Estados Unidos também, é, é, as primeiras pautas ambientalistas e, de uma maneira muito forte, o movimento feminista... É, Bem, só que quando essa rapaziada surge nos anos 60, a coisa era muito lado B, né? era, era muito submundo underground e o, o que aconteceu dos anos 60 em diante, de alguma maneira, esse pessoal que era muito submundo começou a, a vir à tona. Né? Eu diria que hoje, se os anos 60 são... É, é, é. se nos anos 60 essas bandeiras da é, mulher, do gay do, do, do ambientalista do movimento civil negro nos Estados Unidos é, se eles eram um submundo lado B hoje eles estão ocupando lugares no mundo central é, é, é mais ou menos assim, a sociedade, ela, ela, eu não vou dizer que ela está virando anos 60, mas essa rapaziada está tendo mais poder de voz, essa rapaziada está aparecendo mais, essa rapaziada está tendo men menos medo de falar o que pensa, de falar o que acha e de aparecer para o mundo cada vez mais. A internet deu um poder tecnológico para essas pessoas que elas não tinham antes. Então, se antes da internet um estúdio ia barrar, imagine a Lineker aparecendo no estúdio. Né? Aparece lá a Lineker, é, nos, mesmo que seja nos anos 90, né? um, um, uma figura que tem voz de homem, que canta com essa voz de homem... Mas mas, ao mesmo tempo se veste como mulher, se vê não como mulher, ela se vê como trans. Né? É, essa figura, num grande estúdio dos anos 90, ia ter muita dificuldade de, de, de ter a sua produção lançada. Se fosse boa, o problema era a figura, não a música. Hoje, a que não depende... Esse estúdio para aparecer. Aparece e faz sucesso e as pessoas vão com ela. Então, me parece que está acontecendo isso, sabe? A internet está dando poder a essas pessoas que sempre estiveram por aí. Que estão cada vez mais reivindicando a sua voz, o seu lugar e estão, estão encontrando pessoas que vão acompanhá-las e que vão é, curti-las. Então, não sei, sobre, nesse debate sobre a internet tem uma frase que alguns gostam de dizer, que é tem idiota no mundo, vai ter idiota na internet. Né? Se tem, tem racista no mundo, tem fascista no mundo, tem xista é, 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 no mundo, vai ter na internet também. Beleza, concordo. Mas tem gay no mundo, tem trans no mundo, tem luta negra no mundo. E essa luta vai vir para a internet também. Essas trans vão vir para a internet também. Esses gays vão vir para a internet também.
1: É, então, acho que só para encerrar, professor, qual que é o seu livro favorito?
2: <risos> eu, eu sempre. É... Sempre me pergunto, vocês poderiam fazer essa pergunta aí para os próximos convidados, eu adoraria saber as respostas deles. <risos> é, que é, o que você prefere? Você prefere ler o mesmo livro constantemente, reler o mesmo livro constantemente? Você prefere ir, ir atrás das novidades? Lendo novos e novos e novos livros, e conhecendo novos autores, e conhecendo novas ideias. Nunca consegui resolver muito bem é, esse impasse. Porque tem livros que me impressionaram muito. Continuo retornando a eles e, e, e continuo sendo impressionado por eles. Mas, ao mesmo é. tempo, tem tanta gente legal para ler que a gente nunca leu, né? Uh
1: -huh. Isso acontece muito com música também. É, eu sempre me vejo voltando nos mesmos artistas sempre, sempre, sempre. Isso acontece com vocês também? Acontece, acontece. É.
3: Eu sempre volto pro Chico Buarque, é, de alguma e, forma. E...
2: <risos> Nessa pandemia, é louco isso, moçada. Sei lá, aguardem isso e, e, e respondam para mim daqui uns 20 anos. É... Eu tô com 39. Nessa pandemia, eu me vi escutando muita coisa que eu escutava com os meus 20 e, e, e tinha deixado de escutar e, e às vezes eu ligo aqui e falo, caramba, cara como é que eu me esqueci disso e passo madrugadas assim pirando em coisas que eu ouvia com 20, com 21 anos é legal é legal isso é... gosto muito de um livro chamado Coração das Trevas de Joseph Conrad é um livro que eu não sei se é o meu preferido, mas mora no meu Tava coração. Isso.
3: Professor, Oi? mas então eu tenho uma, eu tenho uma, uma pergunta mais fácil para o senhor, mas eu espero que a resposta seja, seja digna de um, de um romântico escondido atrás de um antropólogo. Alguma obra pode explicar mais sobre a vida do que um coração partido?
2: Não, não pode. Pode.
3: Partido. E o que, que o coração partido explica sobre a vida, professor? Explica é. a vida.
2: É, eu não, eu não sei. Coração, mas o coração partido é, ele, ele, ele se parte de diversas maneiras. Ele não, ele não só se parte pelo rompimento de uma relação amorosa, afetiva. Ele também se rompe por perdas é, familiares. e se rompe pelo, pela frustração de sonhos políticos que é, é, são dissolvidos, esquecidos, é, são questionados, atacados, afundados. Né? Coração partido ele é na verdade uma espécie de luto. É, é isso, é aprender a perder eu colocaria dessa maneira para vocês. E, e, basicamente, sendo um pouco pessimista aqui, romântico no sentido... Não diria pessimista, mas eu diria é... É, é, é vida. É vida. A vida é uma grande perda. Né? Você, você... Você só perde. Viver é perder. Você... Está perdendo, tá perdendo, né? a, gente, a gente logo mais vai perder um dia de vida. A gente aprendeu muito, a gente de repente cresceu bastante, a gente conheceu muitas coisas legais, mas por outro lado a gente está um dia mais próximo da nossa morte. E vocês, vocês até lá vocês vão perder pessoas queridas vocês vão perder coisas que vocês gostavam. Então, é, se tem um aprendizado para uma boa vida, é aprender a perder. Eu
3: nem ah, acredito né? que o senhor não chorou falando isso. Para mim, <risos> pra mim foi, foi a maior desilusão da minha vida o senhor falar tais palavras e não derramar uma lágrima, não segurar o choro em nenhum momento. Mas então, pode falar,
2: senhor, pode falar. Acho que é porque eu já perdi muito. E quando você perde muito, você tem duas opções. Você se afunda em processos de dor, vão te... vão te... vão te travar, né? Que vão te deixar no mesmo lugar. É, você vira um melancólico. Uma pessoa que, de alguma maneira, é viciada daquilo que ele perdeu ou por aquilo que ele nunca teve sempre quis ou então você aprende a ser feliz perdendo entende? eu certo. acho que está aí a, a, o ensinamento que eu tive com um, um filósofo que eu gostava muito de ler nos meus 15 anos e, e quando todo mundo acha ele é, maldoso demais eu acho ele uma figura muito é, vibrante e, e desejoso de vida, que é o Nietzsche. Com certeza. O Nietzsche tem uma frase clássica que é, é, é andar em cordas bambas e dançar ainda. Então, é isso. É... Uma hora que você perde tanto que você começa a ser feliz perdendo. Eu acho que... Isso é maluco, é maluco. Não Nada é, querer. Não... Pode falar, não é querer perder, não é querer perder, ser feliz de dentro.
4: Nada mais do que hum. o Nietzsche para provar isso, né? O, o cara sofreu tanto na vida dele e não deixou em nenhum momento de amar a vida. É impressionante, a história do Nietzsche é uma história sofredora, talvez o cara, um dos caras que mais sofreu na história da humanidade. E ele dizia, não, temos que amar a vida, amor fati e tal o cara realmente ele tem essa aprendeu muito com essa arte de perder. E quando estava falando sobre essa questão de perder, eu lembrei do de um poema da Elizabeth Bishop, não sei se vocês conhecem, que é aquela arte de perder, sim, sim. que ela fala assim, a arte de perder não é nenhum mistério, tantas coisas contém em si um acidente de perdê-las, que não é nada sério. Ela diz pra gente perder um pouquinho todo dia. Essa fala que o que o professor falou agora me lembrou muito desse poema.
3: É, eu sabia que atrás do antropólogo eu sabia que atrás do antropólogo tinha um quê de Baudelaire com Vinícius de Moraes. Nen <risos> nenhuma pessoa das humanas foge da poesia, professor. Isso, isso é uma coisa que eu, que eu cravo, cravo aqui. É uma é uma pós-verdade <risos> é,
2: é, é, Eu gosto muito desse poema da Elizabeth Bishop, The Art of Losing, The Art of Losing and Sure No Mystery. É muito bonito, é muito bonito. Eu gosto muito também de Augusto dos Anjos, o um poeta científico macabro da Paraíba. Sim,
4: sim eu também curto, professor. Eu, eu tenho a impressão de que, tipo, se ele vivesse um pouquinho mais, assim, ele seria o maior poeta do, da língua portuguesa, até maior que o Fernando Pessoa.
0: Eu acho que se ele tivesse vivido um pouco mais, ele teria sofrido mais que o Nietzsche, eu acho. É. Por isso que
4: ele seria o maior poeta, tá certo?
2: Ele é o cara tem um livro só e é, é assustadoramente genial aquele livro. Mais um livro que eu gosto de, de, de retomar sempre. eu Ousso dos Anjos.
3: Aí ah, eu já citou dois livros em que eu, que eu vou ter que me vou ter que me, me entulhar nesses essa semana aí porque agora é com essa citação do professor e eu quase derramei lágrima aqui eu só não derramei porque não ia aparecer no programa. Mas é, foram lindas palavras, professor. Agora um é, efeito é de cachoeira aí. <risos> só, um, só um poeta poderia falar tais palavras, professor. É o que eu estou falando e não é por admiração de um aluno de primeiro período de história. É de um ser humano para outro ser humano.
2: Valeu, João. Valeu, Caraca. valeu
3: quanto ao alto
1: astral. E nesse alto astral que a gente se despede do episódio de hoje, muito obrigado a todo mundo, obrigado Léo por ter aparecido e ter nos concebido essa maravilhosa conversa que foi. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.
2: Tchau, Moçada. Um abraço para vocês. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.